0: 欢迎收听 Podcast， 这个要匙好好玩。现在是第十九集的生活瑜伽。我们现在人工作非常的忙碌，又很又缺乏很多运动，所以呢，我们人类常变成从动物变成矿物，因为他回到家就坐着。那生活瑜伽里面就是希望大家说，哎，你真的要做瑜伽吗？其实不是，是心理的瑜伽。但是我们身体的瑜伽里面常说，我们重点不在练习的结果哦，你可以做一些高难度的动作，而是那个过程。每次在练习的时候呢，你都能觉察自己的呼吸、身体的延伸，还有心理的调和，而不是在强调身体的扭转啊、伸展啊，可以到达人类的极限哦，真的不是。在英国也有研究说，很多瑜伽教练因此而受伤。你说你教练还受伤？哦，主要就是可能有时候心里会出现一些竞争状态，或者是觉得痛就是不通，就是要练习。有时候我们看到别人在做一些高难度的动作，我们也想达到这样的姿势，却因此而容易受伤。所以生活瑜伽呢，想跟各位分享的就是你要觉察自己的状况，进而做出改变。哪哪几个状况呢？三个：第一个，自己的健康状况；第二个，自己的思想情绪；第三个，你的情感、婚姻。第一个呢，就是我们的身体状况。其实身体状况呢，就是一种内内外的平衡，身心的平衡。以前我们都认为身体只有健康跟生病二分法。其实呢，日本人有说一个叫亚健康啊，大部分人都在亚健康的状况。明明健检你也没有什么太大的问题，可是身体就是觉得不舒服。甚至他们有个有个那个排行榜了，就是腰酸背痛啦、啊、头痛啦、啊、疲倦啦、啊。肠胃不适啦，胸闷心悸啦，睡眠不好啦，过敏啦，鼻子炎啦，焦虑啦，记忆装记忆力变差啦，注意力不集中啦，这些都有可能，比例从 25% 到十几 percent 到 3% 都有。然后呢，说到日本讲的亚健康，其实呢，我一直觉得我跟日本还蛮有缘的，我跟日本蛮有缘的。就像有一次，其实我我从以前到现，在，他们就说，甚至有些人多梦都是，然后还从做梦啊什么这些等等。但是呢，其实我我以前我以前非常容易做梦，到我大学学了静坐冥想之后，真的我觉得梦没有以前这么多，比较少。当然偶尔还是会做梦。我记得我高中、大学，甚至前几年我做了一个梦。我高中的时候有一个梦，我印象非常的深刻。应该说两个，一个就是我外公癌症末期要走的时候，那时候呢，前一天晚上我就做了一个梦，梦到在一个海边，在一个夕阳那个一个海边，然后然后我就梦到外公叫我过去，就是、说他要写遗嘱。我心想，呃，不会吧？然后后来呢，那时候在梦里面，我说啊，公你身体会很好的。他也是叫我帮他写，然后我就帮他写一写这样子。然后呢，后来家里的电话就响了，就是医院发通知，啊，后外公应该要不行了。然后我妈就赶快赶过去。我还记得凌晨早上的五点五十五分，然我房间有电话，电话响。然后再来就是几天前我做过一个梦，我一直很喜欢去日本，我也说不出感觉。现在大家都看韩剧、大陆剧，我真的没有看诶、欸，我就是看日剧。然后呢，在梦境里面，我觉得我在一个山上，我一直觉得可能像南投，在一个部落，我是一个日本军官。然后呢，日本战败了，我得从南投回日本。这时候遇到部落的女学生，还有一些学生，就跟我讲说：“你还会回来吗？”我说：“会啊，会啊。”结果在梦境里面，终其一生，我都在日本，再也没有回来台湾过。所以呢，现在来到台湾，我觉得也是缘分啦。哈。也是缘分。然后我很喜欢去日本玩，那我跟日本也也蛮有缘分。就是我说我去日本玩的时候，我常常觉得那些日本人都把我当日本人。例如我去泡汤，在北海道泡汤的时候，然后呢那些日本的阿公啊、我欧吉桑啊，就或者我去日本的店里面，我要吃东西，我常常都被当成日本人哎、欸。但是其实我不会日文，所以点东西的时候也是有点尴尬，最后还是用英文了哦，他在点餐。当然，这几年我们去的时候，有很多会华语的，可能大陆人很多、啊，偶尔遇到台湾人<咳>。然后呢，在日本被当成日本人，我觉得不意外。可是我在台湾被当成日本。人，几年前呢，我去日本火车站旁边在卖那个葱油饼的，我在旁边我在排队，很多人在点。轮到我的时候，那个老板娘看了我一眼，她就说：“你是日本人吗？”我说：“嗯，台湾人。”对，是我说我台湾人了，我说怎么会这样说？他说因为你看起来气质不一样，我以为你是日本人。我说你有日本观光客回来，他说也是会啊，但是我刚看你就觉得气质不同，我心想哦，人真的还是会吸气哦，上辈子的吸气可能就会带过来。所以呢，对日本人提出这个亚健康，我个人是非常认同哦，就是。常常你觉得检查没问题，其实身体就是有问题啊！哦，还没到疾病，但是就是很过劳了哦。可能日本人过劳的人太多了，然后他们的研究就比较多。<咳>再来，生活瑜伽里面呢，就是有一个，我们要去看我们的思思想跟情绪，你知道吗？当我们心情不好的时候，世界都是灰暗的。思想跟情绪是互相影响。有一个学者叫做强纳森海特。他呢就讲到思想跟情绪在我们生物的脑里面的生理学里面是为什么性能核呢？它会往下联系脑干，当你觉得危险的时候，它会做出,出反应。往上呢联系了我们的额叶皮质那边，改变我们的思想。当然以前会透过啊手术把前额叶拿掉，然后会造成一些，不过那是另外一个医学脑神经的哦。我今天就没有在这边讲太多。我要讲的就是情绪影响了我们的思考。思考也影响我们的情绪，这是互为表里。最有名的一句话，各位有听过一个研究吗？美国的法官早上吃了什么会影响他带回的判决？不要讲法官，大家都是人啊。他说，如果早上吃这个丰盛的美食，他喜欢吃的食物，基本上呢，他带回的判决会倾向判的比较宽手，哦，可能可以假释，哦，可能判的比较轻。可他早餐吃没有吃，或吃的不好。他说：“吃的不好，没有吃像，像我这样就每天都没有吃早餐了，又没有运动的话，那他心情就会很糟。我早上虽然没运动，但是我会啊，早上没有吃早餐，但是我会运动加念经3 0到七十分钟，所以每天早上我的内脑啡跟血清胺、血清素我也是分泌的很好。所以呢，强烈的情绪会让我们在看待事物的时候眼光变得扭曲或不一样。”所以呢，想办法让你的情绪很稳定，就是你的念头 OK， 互为表里，情绪过好了，念头就 OK。念头 OK 的时候，你情绪、你的容忍度、你的开放性就会更大。然后再来第三个生活瑜伽里面，就是我们进入的婚姻的情感，常常听到婚姻是爱情的坟墓啊，哦，然后很多情侣再好的情侣结婚之后，他也找不到谈恋爱那种甜蜜感觉。因为我们被生活的琐事折磨到精疲力竭，所以感情会越来越淡。如果这个时候呢，双方没有找到合适的相处方法，摩擦变多，矛盾变多，这时候婚姻就岌岌可危。婚姻呢，有三个恩 g 行为，第一个就是，在婚后的时候，你还是把自己当成婚前。我就是个公主，想吃什么都买给；你，我是个王子，他会帮我把事情都处理得很好。各位。以当公主跟王子为荣的话，相信我，婚后绝对会出问题。第二个就是不善于处理婆媳问题，或是我们先生跟娘家的问题。有些人老公就当着中低角色，他什么都不处理。其实，在矛盾刚开始的时候，赶快处理，才不会星火燎原。第三个，我觉得最重要就是抱怨令。有些人会在脸书里抱怨另一半，会在跟同事、同学抱怨另一半，常常在唠叨，不了解太太，不了解先生，以为说跟别人抱怨就好。其实各位，你知道吗？跟人们跟别人抱怨的时候，其实别人会觉得说，大概搞不好一起有问题的是我们呢、啊。所以呢，不了透过沟通了解。我我女儿今天讲了一句话，我非常喜欢。她说：“我尊重你言论自由，但是我不一定会认同你的想法。”让他说完嘛，我们就听一听。各位有沟通才有机会，所以呢，今天跟各位讲到的生活瑜伽里面，其实你知道吗？结束爱情两个方式，你说了、啊，老师怎么结束爱情？第一个分手不适合了嘛？第二个就是结婚吧，你的爱情就会结束了。哇哦，听起来真讽刺！看看韩国艺人，看看大陆艺人，看看台湾跨国疫恋疫情的恋情的，你就会知道说，说真的不容易。刚刚说到英国很多瑜伽教练最近的髋关节都出问题，其实呢，很多人都觉得说，你就哪里痛就是要继续练下去。我们台湾以前练棒球也是土法炼钢，哈，这是报道说的。你哪里痛就是练的不够多啦，就是练到够多就对。各位，婚姻摩擦不够多，继续摩擦，就连热情都摩擦掉，就跟瑜伽教练一样，伤筋动骨。所以呢，很多人都说啊，没关系啦，习惯就好。各位，习惯绝对不会好，习惯会越来越糟。所以呢，每个人柔韧程度不一样，就跟每个人对待事情的忍受都不一样。别人的忍受的，不代表你可以，你也不一定做得到。最重要的是，你要知道自己的极限，让自己适度的放松。生活瑜伽就是让自己觉察自己的极限，要适可而止，不要心火燎原，不要爆炸。下一集呢，跟各位分享的就是禅那个第十集，你的心在做什么？冥想是一种锻炼，你的意识跟放松大脑如何互相转换，让你进入一个安静的状态，心灵上的宁静。至于说它的细节部分啊、哦，我们就能帮助了解自我，从焦虑中带回自己，让自己学习独处。所以呢，今天心生活瑜伽即将到了尾声。然后呢，我们下一堂课心在做什么是一种学习，我们下一堂课再来说喽。OK， 祝福各位美好一天，拜拜。